0: Это парень, который считает себя девушкой. Но помимо этого, он сейчас считает себя лесным существом и называет себя оленем. В смысле, что это не тотемное животное, он реально воспринимает себя как оленя. Это как ты считаешь? Это Можно ли назвать психическим уклонением? Или это это нормальный хэштег?
1: Мне очень сложно давать оценки по поводу реально существующего человека, которого я не знаю. На мой взгляд, на самом деле, это не совсем этично, но что я точно могу сказать, что трансгендерность это не расстройство, это нормально. Не, ну
0: про трансгендерность... Транс... господи, трансгендерность понятно, я имею в виду, то что человек себя ощущает как олени.
1: Ну мы же не знаем наверняка, насколько это там серьезное утверждение, а не часть, ну например, какой-то, ну такой эпатирующей линии поведения. Ну, в целом, из того, что я знаю, нет такого сейчас направления признаваемой своей идентификации как, ну, идентификация себя как животного. Но при этом человеческая психика многогранная и э, богата, и, возможно, мы доживем и до этого. Ну, а пока мне... Трудно прокомментировать, поскольку, как я сказала, это настоящий живой человек, не абстрактный пример. Угу. Я не хочу делать каких-то громких э, заявлений и комментариев, не зная, о чем я на самом деле говорю, и при этом, возможно, потенциально, оказывая это какое-то... Нет, ну, мы находимся в общем информационном пространстве, и то, что мы говорим, так или иначе, имеет какие-то последствия
0: чтобы потом не надо было вырезать из подкаста лишнее.
1: Ну, в таком, как бы сказать, шкурном моем интересе, да, но плюс я всегда думаю о том, что, ну, например, может быть, не знаю, наслушает кто-то, кто тоже себя идентифицирует как оленя. Я сейчас скажу, ну, например, что, ой, да это фигня, это плохо и ненормально, и, ну, это может иметь какие-то последствия для этого человека. Или, не знаю, насушает кто-то, у кого есть знакомый который идентифицирует себя как оленя. и наш слушатель придет и скажет что-нибудь такое негативно оценивающее этому человеку оленю и это опять-таки будет иметь какие-то последствия я не готова брать на себя ответственность за эти последствия Нормально поэтому быть я стивил. да я грамотно я признаю что я как бы сказать такой очень есть слово трусливый но я предпочитаю слово осторожный угу. человек Которые не любят... Или
0: олень?
1: <laughs> Выдра. Выдра. <Читаю. laughs> да. А, я не люблю необоснованные риски. И я не люблю черный пиар. Я не люблю хайп ради хайпа. Смотри, какие я слова знаю. Поэтому, да, я люблю как это под, подстилать. Это, так это называется? Ну, я
0: это назвал так.
1: Да. Ну, в общем обходить острые уклы, скажем так. Я никогда не буду, думаю, в связи с этим каким-то супермодным блогером, поскольку я не буду делать никаких громких... Принерезонансных. Да, я не... Вообще нет. Я настолько уже нерезонансная, как, не знаю, бежевая стена, мне кажется.
0: Здрасте, мордасте. Здесь Алена. Это я. Здесь Арсен, и вместе мы подкаст «Зеленый таракан».
1: Почему ты мне не дал сказать, что Арсен — это ты? Я готовилась. Я только набрала воздух. Тебе
0: никто не мешает. Кто Арсен? Алена, кто Арсен? Это он! он! Да, вместе мы подкаст «Зеленый таракан». Если вы с нами впервые, то мы подкаст о психологии. Алена, практикующий психолог.
1: Да, это там. У Алены
0: есть э, супер крутой блог в Инстаграме, супер крутой и супер полезный, о котором Алена сейчас расскажет.
1: Заходите и сами все увидите. Там есть на что посмотреть. Express. ссылка будет в описании.
0: Да, очень скромная реклама. Супер полезный блог с супер подробными ответами от Алены Мне и самое терпится. главное, и самое главное, что все абсолютно бесплатно, ребята. Вы бы видели, там там такое безумие, все бесплатно. Это
1: пока что. А вдруг это изменится? Так ты... Да я не знаю. Еще
0: раз корпоративные секреты разбалкиваешь. Также, я думаю, что стоит поблагодарить всех тех, кто присылает милые отзывы тебе в личку. И даже не только в личку, а делает репосты и... Ну как это в контексте инстаграм это называется можно ли это назвать репостом
1: ну отзывы ну Ну, мы очень ценим ваши отзывы вашу обратную связь мы реально сидим здесь и обливаемся слезами умиления каждый раз когда получаем ладно
0: реву только я
1: да я суровая женщина я не позволяю себе таких прелестей человеческой слабости как слезы если что то я несерьезно слезы это нормально
0: так что да, в общем, нам э, супер приятно и очень здорово, что таких отзывов становится все больше. В последнее время не останавливайтесь. Лишний или не лишний раз напомню о том, что можно ставить звездочки в iTunes, можно писать комментарии, ставить лайки, дизлайки в аудиоверсии на YouTube. Э, есть вариант поставить лайк и написать комментарии э, на платформе Castbox. Ну, в общем, как-то так.
1: Mm-hmm.
0: Первый выпуск второго сезона. Он же одиннадцатый yeah! выпуск yeah! Погнали Алена, о чем сегодня говорим?
1: У нас сегодня очень загадочная Очень необычная тема И она называется Эскопизм, И также где-то рядом э, с ним Понятие деперсонализации и дереализации
0: ну, Узнаем, и... насколько они на самом деле Рядом друг с другом Да.
1: И у нас есть э, романтичное еще название Для этого выпуска который ты придумал. Да. Может быть, ты его озвучишь. А я,
0: вот я просто не знаю пока еще, как мы в итоге назовем выпуск, А-а-а. но рабочее название а, ⁇ это бегство в себя и от себя.
1: Я в восторге.
0: Звучит неплохо.
1: Я считаю, что в арсене погибает поэт. И я не знаю, почему я произнесла это так. Поэт. поэт. Ну, вот есть поэты, а ты поэт.
0: Звучит как оскорбление. В так, что мне ей не стоит как бы беспокоиться насчет того, что он во мне погибает.
1: Нет, я вообще не это имела в виду.
0: Традиционный вопрос. Куда без него? Как дела? Что делаешь? Ясно. Что такое эскапизм?
1: Эскопизм это очень интересное, неоднозначное понятие, которое в большинстве случаев описывает определенную стратегию поведения человека — которая заключается, в общем в бегстве, как несложно перевести да, это слово с английского, и в бегстве, как правило, от реальности. И зачастую подразумевается, что это бегство в какой-то воображаемый мир, придуманный сам, ну, в общем-то, самим человеком, либо в многочисленные миры, придуманные другими людьми, то есть в книги, в фильмы, во вселенные, в игры — разнообразные, в том числе в онлайн-игры.
0: А может ли быть наоборот, что человек бежит из э, параллельных миров в реальный?
1: Вот это уже шизофрения. Но это официальная точка зрения, а я, как неутомимый романтик и, в общем-то, эскопист в душе, думаю, что да, возможно. И мечтаю однажды встретить человека, который бежит из параллельного... Подожди, из какого мира? Из воображаемого мира в реальный
0: ну, Я, кажется, сказала с параллельного, но я имела в виду что-то вроде вот, да, вот, меня это,
1: вот Я поняла, что ты имел в виду, но потом, когда воспроизводила, я уже воспроизвела то, что ты сказал. Меня это угу. как будто бы запутало. Ну, я вроде ответила. А, ну, а, нет, я еще... Ну, еще зачастую при этом под эскапизмом подразумеваются и, например, алкогольные, наркотические, игровые, пищевые и психологические зависимости, потому что в общем-то... Суть там та же: не столкновение с реальностью, не mm-hmm. столкновение с болью какой-то уход.
0: А вот с такими зависимостями, разве не нарколог работает?
1: Нарколог. Это просто. Я поэтому и говорю, что эскопизм это сложное и неоднозначное понятие, потому mm-hmm. что оно одновременно пересекается очень со многим. И вообще, если рассуждать очень масштабно, можно сказать, что вся наша жизнь это эскопизм от страха смерти. И все, что мы делаем, все наши амбиции, все наши си- заведения семьи, вот разговоры, подкасты. Да, так я говорю, вот мне поэтому у меня эта тема и вызывает такое воодушевление, потому что это не только про психологию вообще, это, ну, там, на самом деле очень близко к, психоло- тьфу, к философии. Mm-hmm. И, в общем-то, многие философы и занимались этой темой, но я тут, на самом деле, совсем не подкованный человек, поэтому я не возьмусь э- цитировать и приводить примеры. «Поскольку надо либо делать это хорошо, либо делать никак», сказал мой разбушевавшийся внутренний критик.
0: Разбушевавшийся Джейсон (свят)
1: Да, Мой критик внутренний таки похож на Стэдхэма. Он тоже такой... Лысый.
0: Лысый. Брутальный.
1: брутальный, крепенький и готов дать мне помочь каждый раз, когда я с ним... Ну, давай договоримся.
0: У вас с ним абьюзивные отношения
1: есть такое. Но мы работаем над этим. В целом он, мой внутренний критик с Стетхэм, больше похож на вот этого лощенного Стетхэма из 2020 года, чем на э, Гоповатого, там, не знаю, из 2000-х. Я
0: давно не видел Стетхэма, но мне кажется, что в 2020-м он должен выглядеть как-то уже сильно постаревшим, и вряд ли к нему можно применить слово «лощенный». Хотя ну, эти звезды последний сидят раз, на адренохроме видела... только молодеют.
1: Когда я последний раз видела его фотографию, это была какая-то фотография с красной дорожки, он там был, ну, в приличном костюме, такой весь намазанный, причесанный со своей красивой женой. У меня а в они вместе внутри
0: себя там тусуются вместе с женой. Мы так далеко ушли. Возвращаясь к теме.
1: Да, я говорила о том, что в целом можно рассматривать всю нашу жизнь как эскапизм от страха смерти, от реальности нашей смертности, поэтому Это понятие максимально широкое, пластичное и применимое к очень разным моментам в зависимости от ну, нашей точки зрения и нашего желания разводить демагогию.
0: Мы будем разводить демагогию или...
1: Мы будем, но будем стараться умеренную демагогию разводить, такую, чтобы до конца этого выпуска дожил хотя бы кто-нибудь. Хотя
0: хотя бы кто-то из нас.
1: Да, между прочим.
0: Тогда вот так вот очень сильно... Ограничивая разведением демагогии, объясни тогда, в чем отличие эскопизма, скажем, от буйного воображения, просто от фантазии и от увлеченности каким-то процессом и от состояния потока.
1: Опять-таки, различие очень тонкое и заключается в основном в том, что, ну вот как я сказала, эскопизм в целом подразумевает уход от чего-то. То есть что-то плохо в жизни, что-то плохо в определенной сфере что-то плохо вот в моей реальности.
0: И прям обязательно плохо.
1: Это прям условие. В основном да, но сейчас скажу об исключениях. Вот что-то меня не устраивает, и я начинаю выбирать вот эти какие-то стратегии для того, чтобы ну, не решать эту проблему. Или если она субъективно воспринимается как нерешаемая, для того, чтобы заглушить свою боль, отвлечь от нее, сместить фокус своего внимания если же у меня просто яркое выраж... воображение то я не, как бы, не использую для того чтобы уйти от чего то я его использую наоборот в своей жизни там, чтобы что то создать чтобы что то представить чтобы ну, то как бы включая его в свою реальную жизнь угу.
0: то есть это вот, воображение не заменяет реальность оно как бы дополняет и помогает
1: совершенно верно я пытаюсь избавиться вот этого соверш... вот от этого совершенно верно и сейчас я уже даже вроде осознала, что я начала его говорить, но потом все равно сказала
0: Совершенно верно.
1: Но при этом бывают ситуации, когда, казалось бы, проблемы нету. Ну, то есть нету каких-то конкретных проблем, от которых человек бежит, но он все равно уходит в эскопизм, все равно, например, живет в каком-то воображаемом, воображаемом мире и проводит там существенную часть своего времени, по сути, не живет в реальности. И вот это уже очень тонкий момент. Пытаемся ли мы там найти какую-то вялотекущую депрессию и неудовлетворенной жизнью или какую-то ну, там, особенность э, мозговой деятельности? Или, например, мы принимаем позицию, где реальность переоценена и, в общем-то, нет ничего плохого в том, чтобы жить в своем внутреннем мире, если наш мозг предоставляет нам такую возможность получать... В общем-то, эмоции той же силы от каких-то воображаемых переживаний э, и опытов, что и мы получаем от реальных
0: а да, в есть своей же...
1: жизни.
0: Есть же такая тема, что вроде как э, для мозга абсолютно mm-hmm. безразлично происходит там что-то в реальности, или мы это нафантазировали, mm-hmm. то есть он mm-hmm. это переживает как.
1: Именно к этому я и делаю отсылку, что да, есть исследования, которые демонстрируют, что ну, воображаемая боль и Реальная боль они одинаково э, воздействует на наш мозг, Активируются одни и те же зоны. Для мозга это одно и то же. И, то же, ну, и не только там про боль, а впечатление. Да? Условно, если мы скачем на реальном коне по реальному полю, или если мы в своей голове скачем на воображаемом коне по воображаемому полю, нашему мозгу это одинаково. И вот если это для нашего мозга одинаково, так может быть...
0: Не вставать с дивана.
1: Ну да. То есть я не говорю, что это так, я вообще не знаю, для меня это максимально открытый вопрос, но мысль очень интересная, на мой взгляд, мы привыкли считать, да, что ну вот, все, что в голове, воображение нашей фантазии, ну, это вот какая-то фигня, да, это для детей, все это глупости и вот настоящая жизнь, она вот в реальности, чтобы можно было пощупать так а может наоборот, может, это эволюционно для нашего мозга, мы скорее стремимся к тому, чтобы ну, там, уходить от вот, ну, физического мира, а развивать там, способность мыслить и воображать. Возможно, я несу сейчас полный бред. Но меня, вот, как я сказала, как такого э, романтика. романтика и по с опытом, это. <laughs> да, по это, э, для меня эта мысль интригующая, как минимум.
0: В какой момент эскопизм приобретает вот эти нотки патологии? Или он в целом, или это в целом вообще норма, и он никогда не становится патологией?
1: Эскопизм не считается сам по себе каким-то заболеванием, расстройством, чем-то подобным. Это какая-то стратегия поведения, которая может идти в комплекте к каким-то заболеванием, например, там, к шизофрении или еще к чему-то. А если говорить о том, ну когда это перестает какие-то, ну там здоровые рамки иметь, то э, я предполагаю, что здесь критерии социальной адаптации, дезадаптации. Если ну, человек перестает быть социально адаптирован, если он уже не может там, не знаю, ходить на работу, общаться с людьми, потому что он ходит на воображаемую работу так и общается с воображаемыми людьми. Ну и, например, он умирает от голода в темной, неоплаченной квартире, окруженной собственными фекалиями. Ну, я думаю... что. Да, я не знаю, почему я... Ну, в общем, вот это, да, ситуация, когда... Ну, это, в общем-то, такое не может произойти просто в силу эскопизма. Здесь должна быть какая-то фоновая картина психического расстройства того или иного. Но, тем не менее, пока мы адаптированы, пока мы встраиваем эту стратегию в свою жизнь, ну, это просто остается стратегией. Другой вопрос, что используя эту стратегию, ну, вот в этом плане побега от проблем... Мы зачастую избегаем решения этих проблем. И то есть, если бы, возможно, мы не скопировались, а направили бы свои силы и энергию на то, чтобы что-то решить, то мы могли бы изменить что-то в своей жизни и, возможно, вообще потерять вот эту потребность заниматься эскопизмом.
0: А человек осознанно в итоге убегает от реальности в свой вот этот внутренний мир? Или это как раз-таки что-то такое, что никак не проконтролируется?
1: Иногда осознанно, иногда нет. То есть, ну, есть, А например, как это может
0: происходить осознанно?
1: Осознанно. Очень э, хороший пример. Э, наверное, ты знаком с такой фигурой, как Виктор Франкл.
0: Первый это, раз слышу.
1: Это очень известный э, психолог, экзистенциальный психолог. Он э, еврейского происхождения, естественно, во время Второй мировой войны, он оказался в концлагере. И он, э, мало того, что он выжил, Пока он там находился, он еще оказывал существенную поддержку окружающим его людям. После того, как он вышел, он прожил очень такую, как сказать, продуктивную и счастливую жизнь. Посвятил свою работу такой экзистенциальной психологии, смыслам нашей жизни. У него есть несколько очень известных книг, например, «Сказать жизни да», как раз-таки про его опыт нахождение в концлагере. И, в общем, он, когда там находился, он использовал стратегии эскапизма, например, в качестве погружения воспоминания о своей счастливой жизни до до этого момента, думая о своей жене. И это это было да Он погружался в эти фантазии, воспоминания, но это помогало ему справиться ну, с абсолютным ужасом той реальности, которая была вокруг него. Но когда это закончилось, когда он перешел на новый этап своей жизни, он там мог использовать другие стратегии, он не продолжал жить в своем прошлом. И это пример того, как эскапизм может быть
0: полезным. полезным. Чудотворным.
1: Да. Ну и опять-таки есть еще вот эта отдельная точка зрения, которую я уже описала, где эскапизм это в целом не только проход от проблемы, а как там, определенный подход к жизни, угу. жизни в воображении. Ну и в целом, да, в каких-то тяжелых ситуациях, если мы не можем выдерживать реальность, нам не обязательно сходить с ума. Мы вот можем например, использовать стратегию скопизма и там, справляться с помощью воображения. В целом это ну, достаточно распространенная ситуация. Это там не в одном фильме во многих это использовалось, когда там сталкиваясь с чем-то ну, тяжелым, наша психика помогает нам выстраивать ну, какую-то фантазию, которая нам помогает это пережить, ну там те же воображаемые друзья у детей, это ведь тоже какой-то способ э, с помощью воображения преобразовать реальность таким способом, чтобы она стала более выносимой.
0: То есть во- воображаемые друзья появляются у тех детей, у которых все не в порядке, прям сильно. Ну это, не потому, обязательно что, в прям. нормы что-то, как-то, это настолько распространенная история, что мне кажется, что не может у всех таких детей быть все так плохо.
1: Не обязательно, чтобы было так плохо. Это же все очень субъективно. Просто ребенку может быть тяжело справляться с реальностью, потому что, ну, так-то наша жизнь, она достаточно сложная, и в ней как бы не всегда бывает легко ориентироваться. И создание воображаемого друга может быть вот таким... Механизмом саморегуляции, самозащиты, адаптации. Воображаемый друг же он, ну как правило, да, дает какую-то поддержку, он ä, присутствует рядом, он...
0: Воображаемый друг Гитлер.
1: Да, я тоже сейчас с этой картиной в голове все это рассматриваю. Если что, это
0: не просто придурочная шутка, это из фильма Кролик Джорджо.
1: Да, замечательный фильм. Мы рекомендуем. Да, мы рекомендуем. в целом, да. неплохо, да. А вот можно
0: ли рассматривать самоубийство в качестве формы эскапизма, это что же тоже, типа побег от реальности в конце концов?
1: Мне кажется, что да, вот с этой философской какой-то точки, около философской точки зрения, где мы рассматриваем эскапизм как уход от боли, от невыносимой реальности, от ну, трудной жизни, то в целом да. Другой вопрос, ну что там есть, в общем-то, такое обширное понятие, как психология суицида, и это все там ни одной строчкой объясняется, а это, ну, такое... Отдельная
0: тема для отдельного подкаста. — Да,
1: отдельная тема для отдельного подкаста, правда. Но мне кажется, что вот там с той точки зрения, с которой мы это обсуждаем, то да.
0: — Ну, опять же, такой вопрос, который более-менее перетекает из выпуска в выпуск. Есть ли какой-то определенный набор лично- личностных черт, при которых ну, типа, человек чаще бежит от реального мира в какой-то выдуманный ну, опять же, допустим, меланхолики, может быть, больше к этому склонны.
1: Не буду, как обычно, все валить на меланхоликов. С чем определенно это коррелирует? Это, во-первых, с шизоидностью. шизоидностью не как с предрасположенностью к шизофрении, а с шизоидностью, как вот с акцентуацией. Помнишь, mm-hmm. мы их обсуждали?
0: Мы, ну, да, но, возможно, слушатели не все понимают, что это.
1: акцентуация это крайняя выраженность в рамках нормы, но при этом очень сильная выраженность каких-то черт характера и бывают разные 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 наборы, в том числе шизоидность и туда входит как раз-таки вот это ярко развитое воображение, отстраненность, не включен... такая неэмоциональность, не, не включённость в общем-то в социальные какие-то взаимодействия, погруженность в себя, такая легкая утичность, опять-таки не в плане расстройства, а просто в плане того, что не очень интересуют другие люди, скорее интересует что-то, что внутри происходит. И...
0: Процесс пищеварения?
1: Ну, не совсем, но... Так вот, с шинзоидностью как раз-таки со стратегией, где... Ну, не со стратегией, как с типом, где очень большой вес имеет воображение, интеллектуализация и вот эти нахождения в собственном внутреннем мире. Плюс есть такое понятие уже как отдельная история. То есть, если же скорее здесь вот про историю как эскопизма, не как бегство от реальности, а скорее как о выборе воображения вместо реальности. Не потому, что реальность настолько хуже, что уж лучше воображение, а потому что, просто посмотрев на реальность и на воображение и не имея там чего-то прям ужасного в реальности, человек скорее выбирает воображение просто потому, что ему так интереснее. Чисто
0: публикованно.
1: Да, это вот, ну, то, к чему возвращаемся, то, к чему, о чем я говорила, вот про эти две позиции, собственно, эскопизм. И второй момент это уже скорее, как раз-таки, про именно бегство от реальности, как от источника чего-то болезненного это про сверхчувствительность. Есть такое понятие, как сверхчувствительность это определенная группа черт, которые на самом деле ну, достаточно часто встречаются у людей. Ну, в общем-то, само название говорит за себя, это чувствительность к, к тому, что происходит вокруг, восприимчивость, в том числе к сильные эмоции, сильная ранимость. И там есть и ряд сильных достоинств, это высокая развитая эмпатия, тоже высокоразвитое воображение, способность понимать людей, эмоциональный интеллект. Ну, там, на самом деле это очень интересные черты, которые в том числе очень э, сильно коррелируют с способностью быть хорошим психологом, например. Mm-hmm. Но если человек не находит способа адаптироваться к особенностям вот этих черт, то может становиться нехорошо в силу того, что постоянно очень много давления со стороны окружающего мира. Э, человек не может справляться со своими сильными эмоциями. Он может ну, там, сильно погружаться в депрессивность и не справляться с этим состоянием, и тогда выходом для него может стать, там, в частности, эскопизм. В разных своих проявлениях, как способ вот, совладать с этими сильными эмоциями и вот с этой неспособностью справляться со всеми теми воздействиями, которые внешний мир оказывает.
0: А если человек чувствует, что. Эскопизм, его бегство в воображаемый мир э, начинает приобретать какие-то колоссальные размеры, и он бы не хотел, чтобы все, именно эти размеры приобретало, что он хочет как-то остановить это все, э, как тогда с этим справиться, есть ли какие-то механизмы, не знаю, упражнения.
1: Самый верный способ это пойти к специалисту в этот момент, потому что, ну, как бы, если вы дошли вот до такой стадии, что вы настолько сильно погрузились, В это состояние, что уже даже сами поняли, что это нездоровая фигня, то, скорее всего, вы находитесь там на той стадии, где самостоятельно вам будет сложно с этим справиться. Потому что, ну, там, эскопизм это то, что на самом деле так в той или иной форме так сильно распространено, что, в общем-то, до очень серьезных стадий не рассматривается как проблема. Ну, мы все смотрим сериалы и играем в какие-то игры, и курим, и пьем, и едим и, ну, в общем-то... Просто живем,
0: судя по тому, что да, ты Да,
1: да, да. В этом-то, ну, и вся фишка, что можно вести очень эскопичный, вот в таком плане, как бегство от боли и от трудностей, эскопичный, я не уверена, что можно так... Можно. да. не не эскопичный, Ужас, у теперь стыдно. но в общем, можно вести очень эскопистский образ жизни, который будет абсолютно социально приемлемым. И... Про который будет очень сложно самому понять, что он, в общем-то, из А если вы прям замер... и если для вас это свойственно, и вы вдруг заметили, что прям ну все, у вас в жизни нет ничего, кроме заедания, засматривания, запивания и так далее, то я не говорю, что это невозможно. Ну, конечно, возможно, нет никаких ограничений для человека как существа со свободной волей. Но определенно легче будет это сделать со специалистом. Но смысл в том, чтобы понять, от чего вы бежите, понять, почему вы от этого бежите, а не решаете этот вопрос, и начать думать о том, как можно его решить, вместо того, чтобы от него бежать. И звучит как что-то супер простое и логичное, но я думаю, несложно догадаться, что на практике если бы все было так просто... Так
0: просто и логично.
1: да, Если бы все реально было так просто, то просто не было бы эскопизма. А вот как бы откуда-то он взялся. Значит, субъективно все это не так просто. А если субъективно и не просто, значит, нужно найти кого-то, кто будет объективен и этим. Кто-то может стать психолог. Например, ты... Нет, ну слушай, я серьезно, я это говорю не потому, что я хочу заманить как можно больше людей к психологам, просто потому, что это так. Я, ну, на себе проверяла, как какая-то ситуация может казаться, ну, вот, я не знаю, какая... А на своем
0: личном примере ты можешь рассказать, какие, как ты боролся с копизмом? Как тебя это коснулось?
1: Как я сказала с самого начала, я на самом деле заядла скопить со стажем. То есть, причем в обоих смыслах. То есть, я искренне считаю, что это и следствие моих личностных особенностей, у меня это было с детства. То есть я очень много читала с детства, я очень много времени проводила в своем воображении. Лет с пяти, каждый вечер, я сочиняю себе сказку, когда э, ложусь спать. Когда засыпаю, и у меня там создано, ну, столько уже каких-то миров, вселенных, и, ну, это часть меня, и я действительно, мне иногда если я создаю какую-то новую идею и начинаю ее прорабатывать, ну, вот этот какой-то кусочек вот этого воображаемого мира с какими-то новыми персонажами и мной в этом мире на какой-то э, этап, ну, на какое-то время для меня это может стать интереснее, чем реальность даже если у меня в реальности в этот момент нет ничего плохого и есть что то интересное и хорошее я ну, могу в такие дни прям залипать мне очень хочется вот, там, вот просто сесть и подумать об этом mm-hmm. и закончить эту идею но при этом это не длится там вот, ну я не знаю месяцами обычно ну, вот день где то мне нужно чтобы вот додумать эту идею и отпустить ее но у меня реально это есть и при этом еще я периодически использую вот эти как раз таки стратегии именно ухода от каких-то сложностей, что я могу начать за поем смотреть какой-то сериал или читать книжную серию фантастическую. Ну, вот у меня там есть какой-то стрессовый период. И, Посоветуй
0: ну, книжную серию фантастическую.
1: Ну, их много. Ну, там. Гарри Поттер, Властелин, Конец. Я Нила Геймана очень люблю. Ну, там, Фрэнк Герберт, Ведьмак. Ну, Герберт, это я дюну имею в виду. А, ну. Все понятно. Да. Я люблю фантастику, фэнтези, да, я этого не скрываю. А,
0: <свистые> а все, кто любит фантастику и фэнтези, и те, кто пишут, это все эскописты, потому что ну, это все-таки. Вот там реально параллельные миры.
1: Ну. <свистые> Как я понимаю, есть такое восприятие, что да, это определенно связано. В общем-то, э, там она считают таким амбассадором эскапистов, и в общем-то он был как раз таки из тех, кто позитивно оценил этот процесс. Он и говорил, что типа, а в чем проблема? Да, в основном, посмотрите чуваки. на этот мир и посмотрите на э, там, воображаемый мир, это где кажется, вы выбираете. Что ему, это? что ему даже
0: вообще совсем не нравился тот современный ему мир, что он очень был недоволен, как развивается цивилизация, uh-huh. и поэтому в том числе
1: uh-huh.
0: он создал иной мир.
1: Да. Если не ошибаюсь, он еще говорил что-то, если не ошибаюсь.
0: Пани Гриновчик.
1: Äh, uh-huh. Если не ошибаюсь, он еще говорил что-то на тему того, что в воображаемом мире возможны вещи которые невозможны в реальном мире, какая новая мысль. Но, ну, в общем, что в воображаемом мире может побеждать добро. И мы можем сами выбирать, что произойдет с нашими героями. И мы можем ну, как бы получать условное ну, удовлетворение, какую-то вот эту эмоционально-психическую, ментальную разрядку, справедливость и так далее, которые мы, ну, мы никогда не получим их в реальном мире я не знаю, насколько это здоровая фигня, потому что, ну, там, если справедливость невозможна, то нужно ли о ней мечтать и вообще как-то себя подкармливать это иллюзией, ну, вот.
0: А можно ли эскапизм использовать в каких-то терапевтических целях? Ну, типа, что в реальности удовлетворение невозможно какой-то потребности, то ты можешь убежать куда-то внутрь себя и ну, типа...
1: Ну, если знаю, навалять так...
0: гопником внутри себя почувствовать себя победителем и так, ну, типа да. А мозг это все равно, как мы выяснили.
1: Ну, если вот прям вот до такой степени растягивать эскопизм, мы сейчас его просто во все с стороны растягиваем, то на самом деле. А он
0: поддается легко.
1: Да. Вот я же говорю, то на самом деле на этом механизме построена вообще большая часть современных психотерапевтических техник и в транзактном анализе, и в гештальте, да и в психоанализе их полно, когда, ну, там, вот условно те же разговоры, то, что мы обсуждали в подкасте про субличности, там, разговоры с субличностями, это же все происходит в воображаемом мире, это закрытие там непрожитых, недоделанных отношений с теми же родителями, со своими внутренними этими родителями, это техники активного воображения, тот же гипноз, это все про это, да, это про те психологические, психические метаморфозы, которые мы переживаем внутри себя в своем воображении. Ну и я бы не сказал, что это напрямую связано со скопизмом, но это связано с темой воображения угу. внутреннего мира, с которыми уже в свою очередь связаны скопизм.
0: Ну тогда потихоньку от скопизма перейдем к Теме деперсонализации и дереализации, которые, ну, можно притянуть за уши и э, тоже сказать, что это в некотором роде бегство, наверное, от себя, а может быть, даже и в себя. Ну вот ты тогда расскажи, что за деперсонализация?
1: Деперсонализация и дереализация — это уже конкретная психиатрия. То есть это уже вот никак... Это
0: не норма. Хэштег «не норма».
1: Да, это не норма. Это... Ну, точнее как? Они могут изолированно возникать в определенных состояниях, не являющихся психиатрией. Ну, например, если вы не спали трое суток, с вами тоже может такое произойти. Это не будет значить, что вы сумасшедший, это будет значить, что пора бы поспать. Угу. Или если угу. вы там съели что-то такое очень интересное, что оказывает очень интересное воздействие на ваш что организм.
0: Наркотики ты имеешь в виду? Да.
1: Ну, то есть локальные эти симптомы могут возникать и без психического расстройства, но тоже надо, чтобы с вами что-то такое произошло, чтобы вы в этом состоянии оказались. А что именно это за состояние? Депрессионализация — это когда вы не ощущаете себя собой, когда вы не перестаете, Ну, вот это сложно представить, потому что обычно ну, это, это как дышать. Да, мы чувствуем себя собой, мы понимаем, что мы со своим телом какой то единый механизм. Я думаю, не, нас... то, что
0: это... не то чтобы мы это понимаем, у нас это просто не возникает вопросов на да. этот счет.
1: Да, это просто на автомате, ну, не... неосознаваемая какая-то часть нашей жизни. А если с вами начинает происходить деперсонализация, то вы не чувствуете вот это как что-то естественное. Вдруг что-то становится не ненормально, вы как будто бы не вы, или вы наблюдаете за собой со стороны, или вы чувствуете, что не контролируете свое тело, или... ну, в общем, оно вот теряет свой естественный нормальный оттенок, и там уже достаточно большая палитра, может быть, того, как именно это проявляется, в каких симптомах. И это, зачаст... это состояние зачастую идет дополнением к каким-то другим психическим расстройствам, то есть это не изолировано вот само по себе, Mm-hmm. а это э, идет в комплекте другим диагнозом. А дереализация это то же самое, только не про вас в себе, а про окружающий мир. Когда вокруг все вдруг начинает казаться ненастоящим, ненормальным, что как будто бы вы внутри кино или вы не понимаете вообще, как это все работает. Это, ну, на самом деле достаточно ну, как я могу себе это представить, жутковатое состояние. У меня есть даже ощущение, что однажды я испытывала что-то относительно похожее. То есть угу. я более чем уверена, что это не было ну, там, реальным симптомом реализации но что-то отдаленное его напоминающее. Я помню, как я шла э, по подземному переходу метро э, у канала Грибоедова. И вдруг ну вот я иду сама по себе и мне кажется что как будто бы мое тело продолжает идти и все вокруг продолжает двигаться но вот оно как будто какое-то пластиковое но как будто бы само по себе я смотрю и я как будто бы не узнаю как вот оно все происходит и как я говорю это не было прям вот таким запущенным состоянием достаточно быстро прошло и я понимала что это как-то странно что это не совсем нормально но при этом у меня там не было ощущения потери контроля, потери реальности, ну вот совсем окончательного. Но вот какое-то ощущение того, что что-то идет не так, и свет какой-то не такой, как обычно, какой-то слишком светлый, и как-то все как будто бы приглушенное, и одновременно более яркое, очень смутное состояние.
0: Не это ли состояние называется состоянием GMV?
1: Похоже. Очень похоже. Э, расшифрую, да. Говоря. Состояние «жема», я даже... Ну,
0: есть состояние «дежавю», да. я думаю, что не нужно пояснять, что это такое, но есть еще оказывается, состояние же ма
1: Собственно, диаметрально противоположное даже привычному нам «дежавю» — это состояние, когда что-то точно уже знакомое и привычное нам вдруг ощущается, как что-то увиденное в первый раз, как что-то совершенно незнакомое. И если дежавю испытывают все поголовно, практически там, знаю, наверное, сложно найти человек, который никогда этого не испытывал, то вот дежавю уже гораздо более редкая вещь. И, ну там, не ассоциируется прям с какой-то такой распространенной нормой-нормой. Хотя тоже, опять-таки, само по себе это не, ну, не является никаким расстройством или чем-то подобным. Ну и, кстати, я думаю, что ты прав, и то, что со мной происходило, скорее всего, ближе вот к этому же мою, чем к какой-то там дереализации, это все-таки слишком серьезное слово для того, что происходило.
0: Мне еще кажется, что дежавю как будто бы с нами чаще встречается, просто потому что слово dejaвie мы знаем чуть ли не с самого детства, в смысле, нам термин знаком, а от же же, если бы я не готовился к этому подкасту, я бы и не встретил, может быть. И поскольку я не знаю слова для описания своего состояния я, наверное, самосостояние, может быть, не могу запомнить так, ну, типа, не
1: знаю, понимаешь это, что я пытаюсь сказать. Я понимаю, я думаю, что, ну, это как такой взаимозамкнутый процесс, что это слово меньше употребляет, потому что это реже происходит, но из-за того, что мы реже употребляем это слово, мы реже, да, действительно, как ты говоришь, понимаем, что это с нами происходит. Угу. Но вот у тебя субъективно это можешь вспомнить? Какие-то случаи, когда ты испытывал что-то подобное?
0: Ну, как будто бы нет, если честно.
1: Ну, вот, возможно, конечно тогда этого и не было, но теперь, наверное, ты будешь внимательнее относиться. Я
0: вообще слышал, что история с тем, что ты перестаешь узнавать э, какие-то знакомые места, это типа один из признаков болезни Альцгеймера. Ну, наверное, когда это происходит слишком часто, ну, да. болезнь. Если это раз, то, наверное, это еще.
1: Один раз, как говорится, можно всем.
0: А, в итоге закрепим. Деперсонализация и дереализация ⁇ это как будто бы, если я правильно понял, синдромы каких-то более серьезных психических расстройств.
1: Да, да они идут в комплекте, либо возникают при каких-то экстремальных воздействиях на организм, ну и являются, в общем-то, проявлениями там очень... Механизма сильных...
0: защиты какого-то, я так понимаю? Нет?
1: Ну, не совсем, я бы сказала. Это скорее просто ну, экстремальные воздействия на мозг, на психику, которая выражается вот в таких последствиях. Точно так же, как ну, при сильном стрессе или тех же наркотиках или усталости у нас могут возникать галлюцинации. Ну, По сути, это такая разновидность галлюцинации, которая не связана с продуцированием какого-то нового образа, который встраивается в реальность, а связана с изменением восприятия уже имеющейся реальности. И психиатры меня сейчас просто возненавидели, потому что я смешала кучу понятий. А как... мы
0: возненавидели их,
1: потому что пошли в жопу. Не, ну что это такое? то есть, на самом деле, галлюцинация – это как раз-таки привнесение чего-то нового, поэтому я, ну, я просто я глупость сказала, да, я назвала галлюцинацией. Так
0: это вырезать надо будет.
1: Ну, можешь не вырезать, чтобы показать людям, что я вот тоже говорю глупости, да, и это нормально. И ничего страшного, и я себя принимаю. Это не робот
0: Алену из магазина видео, который с вами разговаривал несколько дней назад.
1: Точно. В общем, вот эти синдромы деперсонализации и дереализации, они связаны с изменением восприятия и могут быть как симптомом какого-то глобального психического расстройства. Как, например? Ну, тоже шизофрении так и ну, и каких-то других. Я я здесь не психиатр, я не буду кидаться какими-то названиями, чтобы в очередной раз не сказать глупости. Либо являются локальными последствиями каких-то экстремальных воздействий на организм. Вот так.
0: А как долго длятся эти состояния? Это что-то такое краткосрочное, или это прям ну, человек живет с этим?
1: Если честно, я просто не знаю. То есть я предполагаю, что это может длиться как от миллисекунд, так и до часов и, возможно, даже дни, в зависимости от того, ну, как бы, вот, если это последствия какого-то воздействия, mm-hmm. и, ну, воздействие заканчивается, там, человек постепенно восстанавливается, состояние проходит, а если это как симптом расстройства, так тогда, возможно, это и может ну, продолжаться днями, годами и так далее.
0: Я не знаю, я не уверен за слово лечение в данном случае, но, условно говоря, помощь, лечение в таком случае она как бы направлена именно на синдромы депрессионализации и дереализации, или
1: Ну, что что это
0: комплексная какая-то штука?
1: Это комплексное лечение того расстройства, на фоне которого это состояние развилось. Ну, насколько я понимаю, там достаточно сильно связано в том числе с депрессивными расстройствами, поэтому там активно применяются противотревожные средства, антидепрессанты и вот все вот это. А, Ну вот ты хотела от меня еще какое-то название, вот с депрессией, да, тоже это связано сильно. Угу.
0: А к тебе, у тебя есть опыт работы с клиентами, с, под, с подобными вот приколами? Um,
1: нет. У меня все-таки приходят в 99% случаев, случаев условно здоровые люди, ну, то есть они могут содержать в себе... Больше или меньше процент невротических составляющих, и это, ну, это очень распространенно. Людей без невротизма ко мне практически не приходят. Но вот то, о чем. Они просто вы... не доходят
0: до тебя, теряются по пути.
1: Ну, им просто неинтересно. Mm. Да. А, а вот с такой уже ярко выраженной ну, психиатрией все-таки, как правило, ко мне сложно попасть с таким состоянием, поскольку. Ну, как правило, есть понимание, что с этим состоянием нужно идти все-таки к психиатру.
0: Я думаю, что мы э, на этом месте будем заканчивать потихоньку. Если тебе нет чего-нибудь такого интересного, что можно было бы добавить.
1: Есть еще момент, связанный с тем, что э, в какие-то моменты возможно вообще всегда эскапизм связан в том числе с компенсацией нашей самооценки. И компенсации разрыва между «я идеальным» и «я реальным». Поскольку, как правило, в наших фантазиях мы же становимся...
0: супергероями.
1: Да, но это правда.
0: Ниже пояса мы все кони.
1: Это шутка
0: большого взрыва.
1: Но она сейчас заиграла новыми оттенками, ну ладно. Так вот, есть такой момент, что зачастую... В, в эскопистских фантазиях действительно мы, как правило, выступаем в чуть более приукрашенном виде, чем мы есть в реальности. И с этой точки зрения, вот эскопизм может рассматриваться как такая попытка компенсировать недостаток веры в себя, вот этот разрыв между я реальным и я идеальным, который может быть в своем собственном восприятии. То есть мне не совсем нравится то, какая я есть. Я себе рисую очень такой яркий образ того, какой я должна быть, какой я хочу быть. И поскольку в жизни вот так по щелчку пальцев этот э, разрыв не преодолеть, то мне приходится воображать, что я там, господи, кем я только не была в своих фантазиях, так что я опущу этот момент.
0: Мне теперь интересно узнать, какими красками сыграла шутка из теории «Большого взрыва».
1: Ну, нет, кентавром я никогда не была, и вообще кентавров.
0: Ну, когда говорил мы, я имела в виду мужскую часть.
1: А. А, это вот момент про компенсацию, разницу между я идеальным и я идем. Возможно,
0: реальна? есть и девушки, которые о чем-то подобном могут мечтать.
1: Ну, я энное количество раз, не слишком часто, но сколько-то раз это было, представляло себе мужчиной в своих фантазиях. Как бы я себя вела, что бы я делала? Какую жизнь я бы построила. Но, по всей видимости, у меня не слишком ну, сильны какие-то чувства по этому поводу, и мне не особенно хочется быть мужчиной, поскольку, как правило, меня не увлекали эти э, фантазии. Да. Ну, можно, но как-то Зачем? мне приятнее в роли женщины, я комфортнее себя в ней чувствую. Так что вот: жизнь в социуме в том виде, в котором он есть в наши дни. Она достаточно сложная. Мы воспринимаем это как само собой разумеющееся, но на самом деле ну, как бы быть гражданином, быть членом общества достаточно сложно. Это целый набор да, различных норм, правил того, что нам надо соблюдать. это В вот общем, такой...
0: чем дальше, тем больше. Да. Условно говоря, в средние века там, у тебя требовалось, чтобы ты ну, хотя бы не пускал газы за столом, сидя.
1: Ну, ты какие-то очень завышенные требования к среднему. Тем более, а
0: сейчас ты попробуй не так э, приборы возьми за столом, как тебя высмет.
1: Мне сейчас стало резко интересно про твой жизненный опыт, связанный с приборами.
0: Или про пускание газов за столом.
1: Да, но, в общем, смысл в том, что э, жить в социуме — это значит постоянно э, жить по огромному количеству сложных правил. И как бы если ты по ним живешь, то у тебя есть шансы на успех. Но если тебе сложно их э, соблюдать, то шансы на успех сильно снижаются. И, соответственно, социум может восприниматься не как э, ну, такой структурированный мир, который дает возможности, а скорее как такая клетка, состоящая из кучи ограничений, которая убивает мой потенциал. Угу. А вот фантазии, ну, условно, с тем же фэнтези, да. Ну, ты взял в руки меч, ты выпил волшебное зелье, которое сделало тебя суперсильным, и все, все твои проблемы решены. Просто машешь справа налево, и все хорошо. И я понимаю, что я сейчас очень сильно упрощаю, и ну, не знаю, можно взять массу фэнтези, где все гораздо сложнее. Но, тем не менее, пути для реализации там могут быть гораздо более а, понятными, даже не просто простыми, но понятными и доступными для психики человека. А если что, то ну, с точки зрения эволюционной психологии, наша психика, она ведь ну, она не идет в с нашим технологическим прогрессом и нашим социальным прогрессом. Она осталась такой, какой она была, ну, условно, там, 2000 лет назад, 5000 лет назад. Я не помню точные цифры, но смысл в том, что перестройка психики чисто на генетическом уровне происходит гораздо медленнее, чем идет наш прогресс. И что вот с этой эволюционной точки зрения психически мы не подготовлены для того, чтобы жить в информационную эру и жить вот в тех условиях, в которых мы живем.
0: Ну, то есть возвращаемся обратно в пещеры.
1: Ну, многие люди сейчас выбирают вот этот натуральный образ жизни. Ну, вот эти течения, там, например, вот на возврат. И я сейчас затрудняюсь правильные термины употреблять, ну, как бы возврат к натуральному образу жизни. И ну, там есть достаточно сильные э, результаты на тему того, как это сказывается на эмоциональном благополучии. Ну, что реально там многим становится легче. Угу. И это не случайно да, происходит. Ну, как я описала это вот связано ну, и с тем. Это что...
0: вот то, что они делают.
1: Формально, да, потому что они уходят от той реальности, которая есть, да, от социума, от э, норм, правил и так далее. Но при этом, вот, если говорить об эскапизме в негативном смысле, то я не уверена, что его можно сюда применить. Потому что ну, а если у нашей психики есть реальные ограничения, то с какого черта мы должны себя насиловать и жить каким-то образом, которым мы не можем, не хотим и не готовы жить? Если есть другой образ, который однозначно дает нам больше удовлетворения, радости и счастья, то ну почему нет? (связывая) Почему не выбирать его? И хоть, я не знаю, хоть анонизмом его можно называть, но это сейчас была очень неудачная э, шутка. (связывая) В общем, почему нет?
0: Да, кажется, что закрытые окна, когда закрытые окна и двери, когда на улице плюс 25, 30. Плюс 30. В общем, создает достаточно душную атмосферу, и она не связана с тем, что мы здесь надушнили своими разговорами, а просто реально нечем дышать. И поэтому стоит ä, заканчивать с этой записью. Мы благодарим за прослушивание. Да. Респект, если вы дослушали до конца.
1: Вы реально герои. Я не представляю это. Вот. Мне кажется, это сложно сегодня была такая тема.
0: Да, тем более, что мы много отвлекались. Вот таким получился первый выпуск второго сезона. Подводя итог...
1: Подводя итог, будьте котиками, эскопируйтесь в меру с чувством, с толком, с расстановкой и старайтесь получать удовольствие. И от этого процесса тоже, как и от всего остального. Например,
0: от прослушивания нашего подкаста.
1: Да, например, от этого. Надеемся, что стало как-то... Ну, что какое-то видение этой темы сформировалось. А если нет то пишите свои вопросы там, где найдете <смех> такую возможность. Постараемся на них ответить. Кстати, мы ведь хотели, да? Везде? Да, кстати,
0: возможно, если, короче, есть вариант с рубрикой Вопросы в подкаст, uh-huh. и писать вы их можете везде, где можете, собственно говоря, то есть в комментариях на YouTube, если это вообще удобно, в комментариях на iTunes. Но, наверное, прежде всего... Uh, в, да, в Инстаграме, в Директ или в общем да, в Директе у Алены экспресс Да, и uh, мы будем
1: отвечать. Да,
0: если будут, будут интересные вопросы, и ты на них не ответишь, скажем, в формате своего блога Инстаграма, то мы вынесем их в подкаст, ответим в подкасте. Да. Ну, как мы, очень много я на себе сейчас взял. Ты ответишь, а
1: я
0: послушаю заодно. В общем, как-то так. Спасибо за прослушивание.
1: Да, спасибо. Всем пока, до новых встреч.
0: И респект.
1: Е-е, мяу. Пока, пока.